0: Du lytter til nyhederne på 24 /7. En 32-årig mand, der blandt andet er tiltalt for at dræbt 17-årig i Ming og voldtaget og frihedsberøvet en 13-årig, nægter sig skyldig i bevidst at have påkørt den 13-årige pige. Han nægter også at have været i besiddelse af børneporno. Det oplyser mandens forsvarsadvokat, Krine Skov, til Ritzau. Det er tidligere kom frem, at den 32-årige delvist kender anklagerne, der omhandler den 13-årige pige. Men Karine Skov ønsker fortsat ikke at uddybe, hvilke forhold det er, han erkender. Han nægter også at have forsøgt at dræbe den 13-årige pige. Ifølge anklagskriftet, som Ritsau og en række andre medier fik agtindsigt i mandag, udsatte den 32-årige pige for frihedsberøvelse i over et døgn i april sidste år. Han skal have påkørt den 13-årige pige, der var på cykel, inden han ifølge anklagemyndigheden frihedsbrød hende. Anklagemyndigheden mener, at mandens plan var at slå den 13-årige pige ihjel, ligesom man efter anklagemyndighedens opfattelse gjorde med Emilie knap syv år tidligere. Der er stadig ekstrem ulighed i verden. Det fremgår af udviklingsorganisationen Oxfams årlige ulighedsrapport. Den er mand, der blev udgavet i forbindelse med World Economic Forums i Davos i Schweiz. Her fremgår det blandt andet, at en lille eksklusiv klub af milliardærer sidder på store dele af verdens rigdom. Alt kæmper verdens fattigste for at overleve, det fortæller generalsekretær i Oxfam Danmark, Lars Koch.
1: Det som vi viser i vores nye rapport, det er, at siden 2020, så er verdens dollar-milliardærer blevet 34% rigere med deres formue af stedet. Mens 5 milliarder mennesker, de overhovedet ikke har fået del i den velstandsstigning, der er sket. Vi kalder det, at vi kigger ind i milliardærernes tidsalder.
0: Men det er ikke kun de rigeste individer, der har fået flere penge i lommen. Også virksomhedernes overskud stiger markant. Lars Kok peger på, at mens virksomhederne tjener flere og flere penge, må massevis af lønmodtagere sig til, mens deres løn ikke rækker lige så langt som tidligere.
1: Når virksomhedernes overskud stiger, så er det fordi, de har haft mulighed for under de her kriser, inflationskrisen og krigen i Ukraine, for at tjene rigtig mange penge, for eksempel i olie- og gassektoren.
0: Derudover har fødevareselskaberne tjent mange penge, fordi der har været pres på madleverancerne, i
1: Det betyder så i den anden ende, at forbrugerne, det er dem, som får stigende energipriser, stigende fødevarepriser, og at sulten i Afrika for eksempel er steget markant, fordi det er blevet dyrt at skaffe mad.
0: Det skal være slut med kulkraft i Polen, og derfor vil den polske regering sætte en slutdato for industrien. Det siger landets klimaminister Ursula Zilinska. Kun med en slutdato kan vi planlægge, og kun med en slutdato kan industrien planlægge, folk kan planlægge. Så ja, vi arbejder absolut på at sætte en slutdato, siger hun. Polen får ifølge Reuters omkring 70 procent af sin energi fra kul, selvom det har øget vind- og solsendeproduktionen de senere år, skriver DR. Den tidligere polske regering der var ledet af det Nationalkonservative Parti, PIS, havde indgået en aftale med fagforeninger om at fortsætte med at udvinde kul indtil 2049. Efter to uger på et militærhospital i en forstad til Washington D.C., er USA's forsvarsminister Lloyd Austin mandag blevet udskrevet. Det oplyser det amerikanske forsvarsministerium. 70-årige Aarsten har været indlagt på grund af komplikationer, som opstod, efter at han op til jul blev behandlet for prostatakraft. Og forsvarsministeren skal nu den kommende tid arbejde hjemmefra. I en udtalelse oplyser forsvarsministeriet at Aarstens prostatakraft var på et tidligt stadie, da han kom i behandling. Behandling har været vellykket, og der er ikke planlagt yderligere indgreb. Aarsten blev indlagt med en alvorlig infektion den 1. januar, men i flere dage kendte offentligheden, og hans nærmeste kolleger ikke til indlæggelsen. Kathleen Hicks, der er USA's viceforsvarsminister, overtog den 2. januar nogle af Austens arbejdsopgaver, mens hun var på ferie i Puerto Rico. Hicks fik dog kun at vide, at han ville være utilgængelig frem til den 4. januar, har embedsmænd tidligere oplyst. Hun vidste altså ikke, at hendes kollegaer var ramt en alvorlig infektion og lå på hospitalet. Trods den manglende information har præsident Joe Biden understreget, at han fortsat har tillid til Osten, Og præsidenten ser gerne, at Aarstens bliver på sin post i resten af Bidens embedsperiode. Spanien og Brasilien går sammen i kampen mod racisme i fodbold. De to, natør, de to nationer tørner i foråret sammen i en testkamp, hvor budskabet er at bekæmpe vold og racisme i fodbold. Det skriver fodboldmediet Bold.dk. Opgøret her finder sted den 26. marts og skal afvikles på Santiago Bernabeu. Testkampen udspringer blandt andet af de mange episoder med racisme mod Vinicius Jr. i spansk fodbold, siden han kom til for fem år siden. Episoderne førte til, at begge internationale fodboldforbund arbejdede sammen om at styrke deres engagement mod vold og racisme. En kamp mellem Real Madrid og Valencia i sidste sæson blev stoppet i anden halvleg, efter at den brasilianske landsholdspiller identificerede en fan i publikum bag Valencia-målet, som havde råbt racistiske udsagn mod ham. I indlæg på sociale medier efter den kamp sagde Vinicius, at racisme er normalt i der liga, og sagde, at i Brasilien er Spanien kendt som et land af racister. Det var, fire, det var nyderne Det var her på 247. de var læst og redigeret af mig. Mit navn er Mathias Damkeholst. Jeg står klar her i studiet igen med flere nyder om med Teams bid, men indtil da så er det blev tid til Nannes nekrologer. Rigtig god fornøjelse.